0: Für unsere Spezialsendungen im Sommer haben wir uns, wie auch schon die letzten Jahre, die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die fünf beliebtesten Folgen aus dem vergangenen Jahr aus der Staffel 3. Wir starten mit der Nummer 5, Design Thinking Workshops in der Online-Welt. Erstmals erschienen am 26. März 2020, also kurz nach dem Beginn der Corona-Epidemie. Die Corona-Krise hat natürlich vieles in Frage gestellt, unter anderem auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Design Thinking ist eine Methode, die auf Empathie und Verstehen basiert. Dazu arbeiteten wir vor Corona fast ausschließlich offline mit Teams. Aber was machen, wenn das nicht möglich ist, du aber trotzdem Design Thinking für deine Fragestellung anwenden möchtest? Was ist so anders an einem Online-Workshop? Wie kannst du dafür sorgen, dass alle mitmachen und niemand einschläft? In dieser Episode teilen wir mit Dir Tipps aus unserer Praxis. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit Du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen! Der Sommer ist da und wir machen eine kurze Pause, aber weil wir wissen, dass viele von euch den Podcast jede Woche hören, gibt es wie auch schon die vergangenen Jahre im Sommer eine Wiederholung der beliebtesten Episoden aus dem letzten Jahr. Ja, und wir haben uns eben die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die fünf beliebtesten Folgen der vergangenen Monate. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und Abonnieren bedanken, Ja, denn ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Und ganz speziell möchte ich auch eine Grüße an den Jürgen ausrichten. Der Jürgen, der unseren Podcast beim Laufen hört. Er hat nämlich auf LinkedIn geschrieben, den Kopf freikriegen nach einem spannenden Arbeitstag mittels entspannendem Waldlaufen Und nebenbei noch Ideen durch meinen neuen Weiterbildungspodcast von Gerstbach.at. Heute unter anderem die Walt Disney-Methode. Ja, und äh, während der Jürgen das gepostet hat, waren wir tatsächlich genau zu der Zeit äh, keine zwei Kilometer entfernt in Innsbruck und ja, vielleicht sehen wir uns mal. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Viele Grüße, Jürgen, falls du diesen Podcast auch hörst und gerade beim Laufen bist. Ja, aber jetzt geht's weiter mit der Wiederholung der Folge 3.13 Design Thinking Workshops in der Online-Welt. Die haben wir eben kurz nach dem ersten Lockdown aufgenommen. Und los. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Wir hoffen, ihr seid gesund und ähm, zufrieden und könnt effektiv ähm, zu Hause ausarbeiten. Und wenn nicht, dann ist diese P äh, Episode besonders interessant für euch.
0: <lacht> genau. Es geht um Online-Workshops, Online-Design-Thinking-Workshops. Ähm, ähm, ich habe ja schon im Intro gesagt, dass wir das eigentlich normalerweise eher selten einsetzen, oder? Und das hat einen guten Grund.
1: Also da muss man auch ein bisschen unsere Hintergründe verstehen. Ähm, du als ITler, du äh, kennst die neuesten Tools und Techniken und kommst auch immer wieder mit den Ganzen. Ich hm. allerdings ähm, als Psychologe bevorzuge wirklich nach wie vor, muss ich sagen, ähm, echte Gruppentreffen treffen. Und bis dato haben ja auch die Workshops hauptsächlich also, ähm, also
0: immer wenn es möglich war.
1: immer wenn es möglich war ganz viele waren trotzdem online aber hauptsächlich im im selben physischen Raum durchgeführt weil einfach Empathie etwas ist das ist wie eine Energie also es gibt ja auch die Phänomenologie das ist ähm, die Lehre der Erscheinung der Dinge und das sind einfach Sachen die man vielleicht nicht ganz erklären oder greifen kann aber die einfach passieren
0: und es ist ja auch so, dass die meisten Techniken und Werkzeuge, also so Design-Thinking-Techniken, die wir haben, ähm, einfach unterstützen, ja, wie, wie Leute im Raum agieren. Und das beginnt beim Whiteboard und bei, zum Beispiel bei der unserer beschreibbaren Wand, bei uns im Space und ähm, Post-its und andere Dinge. Das sind einfach bewährte Techniken und wir haben natürlich auch über die Jahre Moderationstechnik gelernt oder ein guter Design Thinking Berater oder überhaupt ein guter Moderator, der kann das einsetzen.
1: Und man muss halt auch ehrlich sagen, effektive Zusammenarbeit ist per se eigentlich schon sehr schwierig und sehr, ein sehr komplexes Thema.
0: Ja, das, das meinen wir auch, wenn wir reden von ähm, Arbeiten in Gelb, dass man das richtig einsetzt. Aber das betrifft natürlich nicht nur den, den physischen Raum, sondern auch den virtuellen Raum. Und hier gibt es ja seit Jahren eigentlich immer mehr Technologie, also so Remote-Technologie, kollaborative Tools. Ja,
1: also das sind wirklich ganz großartige Tools teilweise, die, die so viel schon übertragen und so viel möglich und machbar machen. Das macht uns Unsere Arbeit ähm, leichter, die früher ein Teil online war und jetzt halt zu 100 Prozent online ist momentan.
0: Ja, falls jemand diesen, diese Episode ähm, später hört. Wir sind gerade ähm, ja, ganz am Anfang des Coronavirus-Ausbruchs in Europa, sage ich mal, ähm, Deutschland hat gerade jetzt erst Ausgangsbeschränkungen gestern nationenweit ausgegeben. Österreich war eine Woche früher dran. Deswegen sitzen jetzt alle zu Hause im Homeoffice. Ich hoffe, wenn das jemand in einem Jahr hört, dass das alles längst vergessen ist. Aber vielleicht hat es ja auch wirklich eine Änderung gegeben. Und wir sind drauf gekommen, dass Homeoffice gut funktioniert, dass Zusammenarbeit online gut funktioniert. Und darum geht es in dieser Episode. Bevor wir jetzt über Lösungen sprechen, Schauen wir uns mal das Problem an, ganz im Sinne vom Design Thinking. Was sind so, Ingrid, deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach Probleme von Online-Workshops?
1: Also, ähm Bevor ich mit den Problemen beginne, möchte ich einmal ganz kurz das wirklich, wirklich Positive sagen. Das hatten wir erst letzte Woche. Du kannst halt Menschen weltweit dazuschalten, die einfach viele Erfahrungen haben, viel Wissen, ähm, andere Kulturen, andere Blickwinkel einbringen, was sonst einfach sehr, sehr teuer und oft nicht möglich war. Und das finde ich wirklich großartig. Das Problem, also es, ich habe vier verschiedene Probleme aufgelistet, aber eines der wichtigsten für mich ist, dass die Kommunikation so reduziert wird. Weißt du, hm. Wenn wir kommunizieren, dann ist das gesprochene Wort einfach immer nur ein Teil von einer gesamten Nachricht. Die Intonation, die Körpersprache, das ist ebenfalls wichtig. Und ja, das kann man übertragen, aber oft ist ähm, die Webcam schlecht oder abgehakt vom WLAN her. Oder, oder
0: Technik oder vom Licht. Es gibt ja, ja doch viele Dinge und dadurch entstehen einfach noch ein bisschen mehr Missverständnisse. Ich denke, jeder kennt das heutzutage schon, aber es ist einfach umso wichtiger, das nochmal klarzumachen. Es entstehen mehr Missverständnisse. Und darauf muss man irgendwie eingehen. Okay, ähm, was gibt es noch für, für Probleme dabei?
1: Ein weiteres Problem ist, dass es manchmal zu weniger aktiven Teilnahme kommt, vor allem, weil das Vertrauen fehlt. Mhm. Wir arbeiten im Design Thinking, ich sag mal, im Offline-Workshop ganz stark mit Icebreakern, gerade zu Anfang, dass die Leute sich fallen lassen, dass sie mal viel lachen, dass, dass sie auf sie eine andere wohlfühlen. Ebene kommen. Ja. Genau, ja. Mit, mit Happy Food. ja, Und das kannst du halt online alles nicht wirklich, also du könntest vor, vorab sein, Baggerl Happy Food schicken, was wir tatsächlich sogar manchmal machen. Aber Oder dass
0: wir zumindest jeder sagen, das, was sie mitnehmen sollen, ja. aber es ist trotzdem, es ist ist es ist was
1: anderes. Und Teammitglieder müssen sich emotional sicher fühlen, um gerade neue Ideen miteinander zu teilen. Und das ist online einfach schwierig, wobei auch da gibt es Techniken, wie es funktionieren kann. Man muss eben die Offline-Welt online übersetzen. Und das ist so generell mein Fazit.
0: Ja, das schauen wir uns ja auch an. Dieser, dieser, Was man anders agieren muss, ist natürlich auch der Moderator gefragt, weil ein Problem ist natürlich auch permanent eine erhöhte Ablenkung. Man kann einfach bei einem Online-Meeting rausgehen und niemand bemerkt möglicherweise sofort und ja, man, man ist abgelenkt, ja man schaut seine E-Mails an und im Design Thinking Raum können wir das ja ähm, bemerken, wir das eher und können darauf reagieren auf charmante ja, Art und Weise.
1: <lacht> Na also der Design Thinking Raum ist einerseits einer von vier wichtigen Erfol ähm, Erfolgsfaktoren, die Basis für Erfolg und Andererseits, wenn du zu Hause arbeitest, dann hast du womöglich Kinder oder Haustiere oder es, es, ist einfach im Hintergrund jemand, der nicht Teil der Arbeit ist, der etwas braucht.
0: Oder wir hatten vor kurzem mal jemand, der ist dann kurz aufgestanden, musste den, den Postle Post, aufmachen. stimmt, ja. Der
1: mittendrin war plötzlich, oh, ich muss den Postle aufmachen. Das passiert im,
0: das passiert im Workshop halt auch selten, ja. Ist natürlich auch praktisch, wenn man irgendwie dann nicht, ähm, wenn man dann das Paket sich abholen kann und trotzdem am Workshop teilnehmen kann. Aber das ist halt schwierig. Du
1: kommst raus und das ist das, das Problem. Ja. Also es sind sowohl unsere Teilnehmer als auch wir selber rausgekommen und die Person brauchte dann auch nochmal eine kurze Einführung. Also es stört schon sehr.
0: Klar. Ja und natürlich die Technik und Werkzeuge, die funktionieren in der Online-Welt auch anders.
1: Natürlich gibt es so Tools, wo man virtuell Post-its hin und her verschieben kann oder Whiteboards. Aber die funktionieren halt noch besser, wenn du an einem gemeinsamen Ort vor einem gemeinsamen Board stehst und haptische Dinge miteinander teilen und kleben und besprechen kannst. Das, das macht alles was mit uns, diese Bewegungen.
0: Das ist ja das, was ich auch meine mit Arbeiten in Gelb, dass man einfach nicht nur da jetzt PowerPoint-Bespaßung macht oder Beeinschlafung, sondern dass man Arbeit visualisiert und das funktioniert super mit Post-its, das funktioniert gut auf einer beschreibbaren Wand oder mit Flipcharts, und wo einfach jeder auch interagiert mitmacht und sich vor allem auch bewegt. Und ja, das hat man online nicht. Da sitzt halt jeder hinter seinem Computer und es fehlt allein schon diese Bewegung und das Schreiben und diese Interaktion.
1: Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass offline ähm, gibt es leider auch schlechte Moderatoren, die dann die Dinge auch selber schreiben und der Moderator der Einzige ist, der da Kilometergeld verrechnen könnte, ha. weil... Alle anderen dann nur sitzen und diktieren. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, der Raum, dass der wirklich einlädt zum Tun und Machen. Und wenn das offline nicht geht, dann schafft es den Raum online.
0: Ja, und genau darum geht es jetzt. Wir wollen euch unsere Tipps geben, unsere Erfahrungen teilen mit Online Design Thinking Workshops. Also, wir spielen wir sprechen jetzt wirklich speziell über Design Thinking Workshops, obwohl natürlich viele Tipps generell für alle Art von Online-Workshops gelten. Aber im Design Thinking ist es doch nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise versuchen wir da ja auch Ideen rüberzubringen von der physischen Welt in die Online-Welt. Wir schauen uns an, was es für Tools gibt, die wir empfehlen können oder Besser gesagt, auf was man beim Tool achten muss. Wir schauen uns an, wie man auch den Ablauf von einem Online Design Thinking Workshop gut planen kann oder was man überhaupt davor planen kann. Wir schauen uns ähm, Fragen an zur Vorbereitung, weil das unserer Meinung nach ganz wichtig ist. Und ja, auch wie man auch wirklich in diesem Workshop startet und wie man die Leute dazu bringt, wirklich dabei zu sein.
1: Und das Ganze ähm, findet ihr dann viel, viel detaillierter noch in dem neuen Buch. Jetzt darf ich ja mal hier könnt ihr Ihre Werbung stehen, sagen. Oh ja, bitte. Ähm, wo wir uns eigentlich genau auf diese, das ist einfach ein Teil, oder anders gesagt, unsere Welt wird immer mehr online und die Tools und Techniken unterstützen das auch immer mehr und wir selber arbeiten immer, immer mehr online und ähm, da gibt es viele Dinge, die ihr beachten müsst, gerade im Design-Sigging, wo es einfach um Empathie geht und das ist ganz anders online als offline, aber ich muss selber zugeben, ich wurde überzeugt, es funktioniert.
0: Und jetzt hast du das Buch genannt, aber nicht genannt. Ei. Design für projekten ist unser nächstes Buch. Es ist gerade eigentlich schon im Druck, aber schauen wir mal, wann es rauskommt. Das kann auf jeden Fall vorbestellt werden. Ja. Wir werden das ähm, jetzt schon mal in, den, in die Shownotes hineinpacken. Gut, okay. Wir haben jetzt gesprochen. Was ist sozusagen die Ausgangslage und was für Probleme haben wir bei Online-Workshops? Und... Wir haben über Offline-Tools gesprochen, aber es gibt natürlich auch Online-Tools und da kennt ihr wahrscheinlich eh genug. Wir starten aber mal bei Dingen, die nach wie vor nicht oft berücksichtigt werden und das ist zwar wirklich die Technik, die direkt an eurem Computer angeschlossen ist.
1: Wir hatten das letzten Freitag eine äh, Sitzung und es stört wirklich, wenn bei manchen Leuten das Licht zum Beispiel schlecht ist. Also da war ein Teilnehmer, der ist ganz im Dunkeln gesessen, kann sich erinnern, der Heinz. Mhm. Und das war wirklich, ähm, dann dann kannst du, hast du gar keine Chance, Mimik zu erkennen oder Körpersprache. Und ähm, es macht irgendwie schwierig, diese Person dann mit einzubinden, weil sie einfach nicht sichtbar ist. Deswegen bitte, bitte auf gutes Licht achten und auf gute Mikrofone.
0: Weil das ist genau das, was wir haben. Wir haben Ton und wir haben Bild. Mehr mhm. haben wir nicht. Mhm. Und Deswegen müssen wir genau darauf achten. Bezüglich gute Mikrofone, eigentlich nicht nur gute Mikrofone, sondern eigentlich, was man machen muss, sind Headsets. Mhm. Sprich eine Kombination aus Mikro und Kopfhörer, das die meisten Tools können so Rückkopplungen ganz gut aus, ähm, ausgleichen, aber das hängt auch von der Qualität des Geräts ab. Und wenn, wenn man Kopfhörer auf hat, äh, dann kann einfach nicht der Ton vom Kopfhörer wieder zurück ins Mikro gehen und diese grauslichen Rückkopplungseffekte machen. Deswegen ist es vor allem wichtig, dass ihr ein Headset habt, Natürlich ist es gut, wenn es ein richtig gutes Mikrofon noch ist und die kosten nun mal 50 Euro oder mehr. Also unsere Podcast-Headsets kosten wesentlich mehr und das hört man aber auch. Das, das Und das macht es angenehmer, weil man auch mehr Nuancen in der Stimme erkennen kann. Und ja, das ist der Ton. Und das Zweite ist das Video. Also eine gute Webcam, natürlich mit einer guten Auflösung. Ähm, Wobei meistens die Auflösung gar nicht das Problem ist, ähm, weil das sowieso untergeregelt wird. Bissel pixelig bleibt leider meistens. Aber deswegen ist umso wichtiger das Licht, das die Ingrid schon erwähnt hat. Und ich kann euch da einfach schon einmal empfehlen, ähm, kauft euch eine Softbox.
1: Ich würde sagen, ähm, wir machen dafür eine eigene Episode, weil Peter hat unseren eigenen virtuellen Design syncing Raum im Offline-Bereich ja. aufgebaut mit ganz, ganz viel Technik und ähm, Licht und Webcam und...
0: Die Kurzvariante ist, kauft euch eine Softbox oder wenn ihr die nicht habt, dann setzt euch gegenüber von einer hellen weißen Wand und strahlt die, wenn es dunkel ist, mit Licht an oder wenn es hell ist, sollte das eigentlich schon helfen, dann erkennt man euch auch und dann kann man so ein bisschen Mimik miterkennen.
1: Und an Heinz, es reicht auch den Lichtschalter einzuschalten.
0: Durchaus, ja. Hm.
1: Gut, Echtzeitkommunikation.
0: Ja, ähm, es gibt eigentlich, wir nutzen zwei unterschiedliche Arten von Tools oder Nein, sagen wir mal drei Tools, die eigentlich wichtig sind. Und das erste ist Echtzeitkommunikation.
1: Da gibt es die üblichen Verdächtigen. Also wenn wir Online-Workshops durchführen, dann stellen wir die Technik und wir arbeiten mit Zoom oder Skype manchmal, beziehungsweise Teams, glaube ich, heißt es in Microsoft Office. Ja,
0: das Skype for Business heißt ja jetzt Teams. Ja.
1: Einige Unternehmen haben WebEx, also. Da gibt es wirklich gute, gute und Programme. Und da
0: würde ich auch wirklich das nutzen, was... Ähm, ja, das was
1: euch vom Handling passt. Ja, oder? beziehungsweise
0: was in eurer Firma gibt. Mhm. Was halt wirklich äh, sich bewährt hat bei uns, gerade in des einzigen Workshops, dass man Tools verwendet, die so Breakout-Groups unterstützen. Ja, das
1: ist ganz wichtig.
0: Also gerade wenn man zehn Leute hat, kann man mit denen nicht gemeinsam einen Workshop machen, aber deswegen ist es wichtig, dass ihr die trennen könnt und sagen könnt, okay, jetzt gehen immer drei zusammen und man diese Gruppen einteilt. Schaut also bitte, wenn ihr ein Tool einsetzt, dass das das kann, dass das irgendwie funktioniert, weil sonst wird das nicht recht funktionieren.
1: Und ganz wichtig ist auch der asynchrone Kommunikationsraum.
0: Ja, das heißt, das sind eigentlich Tools, mit denen ihr zum Beispiel Informationen austauschen kann aber eben asynchron, wie zum Beispiel ja ein Chat. Also es kann jetzt eher auch über Teams laufen oder über Slack, wo die Leute sich eigentlich wiederfinden und man dort reinschreiben kann, wo man sich zum Beispiel trifft, wann und wo.
1: Dokumentation in Echtzeit.
0: Ja, auch das hilft. So Google Docs oder SharePoint macht das ja auch. Also Das sind so die die großen Player hier, um einfach Dokumentation zu erstellen, kollaborativ, in Echtzeit oder eben auch asynchron.
1: Und dann haben wir als Letztes noch Brainstorming oder andere Kreativtechniken. Also könnt ihr das Whiteboard tatsächlich nutzen, wenn ihr eine gute, ähm, gute, Hintergrund-, also eine gute Kamera habt?
0: Ja, aber das... Das funktioniert in der Praxis nicht. Deswegen empfehlen wir eigentlich Whiteboard-Tool. Und da gibt es halt ganz spezielle Tools, die sich für uns bewährt haben. Es gibt hier leider irrsinnig viele. Mhm. Ähm und die sind aber eigentlich ganz zentral, dass ein Design Thinking Workshop wirklich funktioniert. Und es gibt welche, die funktionieren gut und es gibt welche, die funktionieren nicht gut. Und es hat leider überhaupt keinen Sinn, da auf Gratis-Tools zu setzen. Das funktioniert unserer Meinung nach nicht gut. Aber mit diesen vier Tools, also einfach Echtzeitkommunikation, asynchrone Kommunikation, kollaborative Dokumentation und so Whiteboard-Tools, kann man eigentlich wunderbar einen Design Thinking Workshop machen.
1: Genau, aber... Fool with a tool is still a fool.
0: Absolut. Wenn wir über Online-Design-Thinking-Workshops sprechen, da dürfen wir uns aber nicht immer nur die Tools anschauen. Viel wichtiger ist eigentlich das, was die Moderatoren machen. Das ist offline genauso wichtig wie online und eine wichtige Überlegung ist, sich anzuschauen, was ist eigentlich die Agenda, was ist eigentlich die richtige Agenda, was habe ich eigentlich vor?
1: Ich würde sogar sagen, dass es Online wichtiger ist, weil Offline kannst du oft die Dinge umändern, kannst du schnell agieren. Aber Wichtigste bei der Agenda ist Online wie Offline das Ziel. Was willst du erreichen? Warum soll es gehen? Geht es darum, neue Ideen zu finden oder geht es um eine Entscheidung, die getroffen werden soll? Alles ist erlaubt, aber es muss euch von Anfang an klar sein, was die Erwartung ist und die müsst ihr auch kommunizieren an die Teilnehmer.
0: Ja, und wenn wir schon ein paar Punkt Teilnehmer sind, im Design Thinking setzen wir immer auf, auf verteilte Teams, also auf durchmischte Teams. Das ist online genauso, aber was ist hier dann sonst noch wichtig?
1: Hier ist die Frage, werden externe Personen einbezogen? Da müsste dann noch einmal ein wichtiges Augenmerk auf die Technik legen. Oder befinden sich alle überhaupt in der zeitzone Welche Sprachkenntnisse sind notwendig? Können alle gut genug Englisch oder ähm, ist es eh möglich, auf Deutsch oder in, in sonst einer Sprache zu sprechen?
0: Also ich finde dann, man muss dann auch beachten, dass da nicht zu viele Hürden dazukommen. Mhm. Also sozusagen es online zu machen und dann noch in einer fremden Sprache ist halt schon nochmal schwierig, also da, da würden wir euch, euch auch empfehlen, das mal einfach anzugehen. Ja, ähm, andere Frage ist, ähm, eigentlich aus dem Ziel abgeleitet und aus den Teilnehmern, was ist eigentlich der beste Weg, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Genau, also auch in die Agenda gehört die Strategie, wie du schon gesagt hast, was ist der beste Weg? Oder ähm, ist es besser zu diskutieren oder sollte doch besser synchron gearbeitet werden oder den asynchronen Kommunikationsraum öfters nutzen? Also vorab vom Ziel abgeleitet, wie wollt ihr arbeiten?
0: Und da müsst ihr, glaube ich, einen Schritt zurück machen und euch überlegen, welche Techniken ihr konkret anwendet. Wenn ihr erfahrene Design-Thinker seid, könnt ihr bei einem Design-Thinking-Workshop aus der Erfahrung heraus passende Techniken wählen. Das ist zumindest immer unser Ansatz, den wir in Workshops machen. Online gilt das auch, aber da muss man sich halt überlegen, okay, was für Techniken kann ich einsetzen?
1: Also wir haben sogar ähm, online unsere eigene Liste, wo wir wissen, was es für ein gewisses Tempo braucht, damit alle dranbleiben und eben auch, ähm, Offline-Techniken ins Online-Leben zu übersetzen. Also es gibt einfach Dinge, die offline super funktionieren, die aber online nicht funktionieren werden und deswegen vorab genau überlegen und sich wirklich viel Zeit nehmen, welche Übung am besten synchron oder asynchron ausgeführt werden sollte.
0: Du hast ja vorhin so als ein Problem der Online-Welt genannt, dass, dass wir diese reduzierte Kommunikation haben. Das heißt, dass einfach, wir haben nur noch dieses Video, dieses oft pixelige, und wir haben die Stimme, aber es fehlt so Intonation und Körpersprache und dadurch fehlt auch oft Vertrauen. Hast du einen Tipp, wie man so Vertrauen durch Techniken auch in der Online-Welt erreichen kann?
1: Also ganz, ganz wichtig ist da gerade viel zu kommunizieren und den Teilnehmern vorab zu sagen, was sie erwartet und auch wie und ob sie sich vorbereiten sollen, aber auch für für kurze Workshop-Einheiten suchen. Also lieber schaut lieber, dass ihr mehrere Tage habt, wo ihr immer wieder nur ein paar Stunden euch zusammensetzt, als einen ganzen Tag durchzudrücken quasi, weil der Fokus auch sehr schnell erschöpft ist. Dann achtet auch auf energizer ähm, die die einfach helfen, die Leute bei Laune und an der Stange zu halten.
0: Also ein, ein nettes Tool ist doch da irgendwie so mit persönlichen Dingen am Schreibtisch zu arbeiten.
1: Genau, also ähm, wir arbeiten in der Offline-Welt gerne mit dem Lügenbaron, also ähm, drei Geschichten, bei denen zwei Stimmen und eine gelogen ist und die anderen müssen erraten, welche quasi ähm, die gelogene ist. Und das kann man in der Online-Welt so machen, dass zum Beispiel die Leute drei persönliche Dinge zeigen und vielleicht kurze Geschichten erzählen und dann kann man auch sagen, okay, welches Objekt passt zu welcher Geschichte oder auch nicht. Also einfach die Menschen auch wieder menschlich machen, auch online.
0: Mhm. Und das hilft tatsächlich und das sind halt Dinge, solche Techniken muss man sich halt am Anfang überlegen. Das heißt, ja, bereitet euch vor. Und das, sind auch, das ist das, worüber wir auch noch sprechen wollen. Ist Gerade wenn sich, wenn sich Menschen nämlich physisch versammeln, dann ist es, oft kein Problem, Dinge laufen zu erledigen, weil die Kommunikation einfach ja komfortabel ist, einfach gut funktioniert und wir einfach auch mit ja unangenehmen Pausen oder Schwierigkeiten leichter umgehen können und zum Beispiel mit Humor reagieren können und das müssen wir in der technischen oder Welt. Oder mit Essen. Ja, genau. Wenn die Luft raus ist, sagen wir, jetzt mal wir Pause. Ähm, wie, in der Online-Welt funktioniert das nicht oder sagen wir mal anders?
1: Genau. Teste vorab, Bitte, bitte die Werkzeuge, die du auch nutzen willst, also wir reden von Software, die alle brauchen, schau mal, ob die auch wirklich alle installiert haben, schick Installationsanleitungen ähm, mit. Eine, eine eine nicht synchronisierte Person kann wirklich die gesamte Sitzung zu Fall bringen. Achte auch darauf, dass die Technik benutzerfreundlich ist. P äh, probier aber vielleicht auch einmal in einer Session mit Freunden gewisse Kreativtechniken aus, die du vielleicht online noch nicht benutzt hast, worauf du da achten musst.
0: Und ich glaube, das, was in der Offline-Welt sich eigentlich mittlerweile schon, was es fast gar nicht mehr gibt, dass man fünf Minuten vor einem Termin kommt, ist das hier halt halt wirklich wichtig, ja, weil du musst dich vorher anschauen, damit du dann wirklich rechtzeitig beginnen kannst. Ja.
1: Du kannst halt auch keinen Smalltalk betreiben, der auch wichtig ist für ähm, für das Kennenlernen, für das Aufwärmen und deswegen achte vielleicht auch schon im Vorhinein einerseits auf Arbeitsbereiche, also dass du vielleicht so kleine Breakout-Groups auch zu Beginn schon einrichtest, wo sich die Leute kennenlernen und die du dann öffnest und, und wo dann die ganze Gruppe dann zusammentrifft, aber auch ähm, bereite Gruppierungen im Voraus vor überlegte, wie du Gruppenarbeiten gestalten willst. Ähm, überleg dir, welche Tools du dazu nutzen willst.
0: Ja, und alle diese Dokumentationstools, die müsst ihr halt vorher vorbereiten und entsprechend getestet haben und die und Links, links sind, Genau. Sonst wird es nicht funktionieren. Ja, und dann geht's los. Das heißt, fünf Minuten vorher treffen und dann, womit startest du, startest du üblicherweise?
1: Also grundsätzlich ähm, starten wir Einmal, wie du sagst, fünf Minuten vorher, dass falls auch technische Fragen auftauchen. Also der Moderator sollte bitte mindestens eine halbe Stunde vorab da sein, damit er für technische Fragen oder Unsicherheiten einfach ansprechbar ist. Ähm, dann startet, gestartet wird mit den Regeln. Was ist wichtig in dieser Online-Welt? Da müssen wir ganz diszipliniert und anders arbeiten als in der Offline-Welt.
0: Das sind vielleicht auch Dinge, die sich wirklich erst einspielen müssen. Also es bewährt sich manchmal irgendwie so eine Regel zu machen, dass das, der Moderator vielleicht so das Wort erteilt, mhm. oder immer jemand, der spricht, irgendwie zum Beispiel, wenn man so ein Round Robin macht, sagt, wer als nächstes spricht. Mhm. Das, glaube ich, muss sich auch im Team, ein, ein muss man das erst einüben, aber Regeln helfen hier definitiv. Oh, die wichtigste Regel, die dürfen wir nicht vergessen. Bitte alle die Mikros muten, wenn sie nicht sprechen, insbesondere wenn ihr keine Headsets habt.
1: Das sind wirklich wichtige Regeln, die ihr zu Beginn auch ganz klar kommunizieren müsst. Bereite Icebreaker vor. Also eben in der Offline-Welt ist es etwas anderes als in der Online-Welt. Überleg dir, wie du die Leute einerseits dazu bringst, dass sie energetischer sind oder dass sie eben... Einfach mitmachen, auf, aufwachen, aufgewärmt sind.
0: Ja, und gerade diese Icebreaker, wir haben ja vorhin schon gesprochen über Vertrauen. Damit ist es super zu starten, auch wenn das Zeit kostet, aber es wird dann sich den definitiv. Workshop auf jeden Fall besser gestalten. Ja, was gibt's noch für einen Tipp? Ich finde es ja immer schwierig ähm, zu hören, ähm, wer eigentlich gerade spricht.
1: Genau, deswegen ist ganz wichtig, die Menschen auch mit ihren Namen anzusprechen, damit auch jeder weiß, wer jetzt angesprochen ist und wer gemeint ist. Einerseits äh, hören Menschen intuitiv sehr gerne ihren eigenen Namen, aber es hilft auch, introvertiertere Personen mit einzubeziehen. Das mhm.
0: also finde ich einen, find ich einen netten, netten Tipp und ich glaube darum… Das sollte man gerade in der Online-Welt sich immer wieder daran erinnern, ja mehr den Namen zu nutzen, dass sich doch jeder irgendwie gehört fühlt. Und wenn sich jeder gehört fühlt, das heißt eigentlich auch, dass jeder sich besser einbringen kann und auch besser versteht, was eigentlich erwartet wird.
1: Auch bei den einzelnen Techniken. Es ist ganz wichtig, dass du zu Beginn sagst, was der Zweck und das erforderliche Engagement sein soll und was du eigentlich am Ende dieser Technik als Leistung erwartest. Das kannst du auch sehr gut, indem du ihnen sagst, mit ähm, welche, welches Ergebnis du am Ende haben willst, ähm, beziehungsweise, dass du nach jeder Übung eine Art Zusammenfassung machst. Was wurde getan und was war das Ergebnis? Und das zieht sich wie ein roter Faden durch all die Techniken, die du machst.
0: Ja. Und wir haben ja schon öfters gesprochen, dass es eigentlich darum geht, in der Offline-Welt diese, die, das, was funktioniert, irgendwie eine entsprechend zu finden in der Online-Welt. Und ganz ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Dokumentation. Da haben wir ja in der Online-Welt fast einen Vorteil. Aber es geht natürlich auch hier darum, dass wir irgendwie den ganzen Workshop gut dokumentieren.
1: Am besten ist es, wenn ihr auch da oder wenn du da auch vorab jemanden vielleicht extra dazu abstellen kannst, im Idealfall, der nur dokumentiert und der auch wirklich schaut, dass er Notizen in Echtzeit aufnehmen kann, aber super in der Online-Welt sind Screenshots, sind ähm, Audio- und Videoaufzeichnungen. Das Wichtige ist, dass ähm, Ende des Workshops auch alle die Ergebnisse haben und die nicht ähm, in der virtuellen Schublade verschwinden.
0: Ja und da hilft wieder von den Tools, wo wir vorhin gesprochen haben, solche, solche virtuellen Whiteboards, ähm, die haben alle so eine Exportfunktion und das ist wieder diese Entsprechung zur, zur Offline-Welt. Da haben wir unsere Post-its, von denen wir Fotoprotokolle machen und hier ist Ehrlich gesagt, sogar das in der Online-Welt besser, weil ja man hat das gleich in digitaler Form und ist eigentlich genauso wie in der Offline-Welt eine super Entsprechung, dass man halt dann von seinem Whiteboard-Tool einen schönen Export macht und das als Hauptdokumentation für den, für den Workshop nutzt.
1: Genau, das waren eigentlich jetzt so die wichtigsten Tipps und Tricks aus unserer Online-Erfahrung.
0: Ähm, wir machen eigentlich lieber Offline Workshops. Aber in Zeiten wie diesen sind Online Workshops einfach notwendig und wir haben eigentlich jetzt sozusagen von, die, die, die off, die Offline Workshops mussten eigentlich von 100% auf 0% reduziert werden aufgrund der Corona-Krise. Aber auf der anderen Seite sind diese Online-Anfragen in die Höhe geschossen und das ist halt das auch das Spannende ihr müsst das jetzt ausprobieren. Ja. Mm. Es gibt so viele Menschen, die sich immer gesträubt haben vor diesem online arbeit und die müssen es jetzt ausprobieren. Und das wollen wir eigentlich euch äh, dafür begeistern, auch mal einen Design Thinking Workshop online auszuprobieren.
1: Und das kann wirklich, wirklich Spaß machen. Also ich bin so jemand, der überzeugt werden musste, <lacht> vor ein paar Jahren das online auszuprobieren aber es kann wirklich Spaß machen und tolle Ergebnisse bringen, wenn ihr euch auch echt darauf einlässt.
0: Ja, man muss halt seine Hausaufgaben machen, man muss sich die Tools anschauen, man muss sich die Techniken, also die Moderationstechniken in der Online-Welt sich überlegen, aber ihr müsst es vor allem ausprobieren, weil durchs Ausprobieren kommt die Erfahrung, das ist in der Offline-Welt und in der Online-Welt eigentlich beides gleich und das sind halt Dinge, die man üben muss und wo man besser wird, wenn man es öfters macht und dabei wünschen wir euch viel Spaß.
1: Und nicht vergessen, die Technik ist immer nur die Unterstützung wichtig, sind nach wie vor im Design Thinking die Menschen.
0: Ja, dass ihr, dass ihr als Moderatoren zeigt, dass ihr Spaß daran habt, dass ihr das gern macht, dass ihr das überträgt auf alle Teilnehmer und dann wird auch der Workshop ein Erfolg.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg in der Online-Welt des Design Singings.
0: Und viele tolle Erfahrungen. Und genau darum wird es auch in der nächsten Episode gehen. Es, wir werden euch ein paar Erfahrungen ähm, von uns berichten, unsere Erfahrungen mit Homeoffice, weil wir eigentlich selber seit ähm, vielen Jahren Homeoffice machen und das nicht nur allein jeder für sich, sondern gemeinsam. Ja, weil Ingrid und ich, wir eigentlich gemeinsam viel Homeoffice machen und das ist vielleicht gerade in der, ja, in den letzten ein, zwei Wochen für viele von euch auch zum Standard geworden und nicht so einfach.
1: Nein, aller Anfang ist schwer und unser Anfang war sehr holprig und genau. Davon Lass berichten euch wir
0: nächstes Mal.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war die Aufnahme der Folge 3.13 aus unserem Podcast letztes Jahr. Ja, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und was ja auch wirklich spannend ist, dass in den eineinhalb Jahren natürlich viel passiert ist, ich denke, ihr habt selber auch viele Erfahrungen gemacht rund um Online-Workshops, vielleicht auch Online-Workshops mit Design Thinking. Wenn ja, freuen wir uns natürlich auch von euch zu hören. Ähm, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, schickt sie uns einfach unter podcast.gerstbach.at und wir nehmen sie auch gerne in einer zukünftigen Folge auf. Ja, und wir selber haben natürlich auch viel neue Erfahrungen gemacht. Und wir haben, ähm, ja, für die, die uns schon länger verfolgen, die wird das bekannt sein, aber wir haben auch ein Buch geschrieben zu, zu genau diesem Thema, also Moderation in Online-Workshops, insbesondere auch mit Design Thinking. Das Ganze gibt es auch als einen Kurs, in unserer Academy unter academy.gerstbach.at da könnt ihr einen Videokurs belegen rund um Technik und Moderation ähm, und ja auch natürlich Tools wie so Online-Whiteboards was es da alles zu wissen gibt ja, oder eben, ihr schaut euch unser Buch an oder natürlich, ihr schaut auch, auch euch hier diesen Podcast weiter an. Wir haben auch unten verlinkt die anderen Episoden, die wir ja in den letzten eineinhalb Jahren zu dem Online-Thema gemacht haben. Es waren doch einige, die ich gerade jetzt beim Rückblick auch gesehen habe. Also dann, viel Spaß noch mit Online-Workshops und bis bald bei der nächsten Sommerspezialsendung.